0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Hein. Quel énorme Bonsoir mousse. à tous et bienvenue. Bon, on va juste venir, tu veux, dire, tu veux ouais, du hein. <rire> Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 31ème émission de P2J, de cette incroyable. Saison 2021-2022 et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, je tenais à vous dire que la semaine prochaine, j'ai décidé de prendre une semaine de vacances avant de changer de boulot et j'ai donc délégué la présentation de l'émission de lundi prochain à Lucas Moulox. Je pense que ce son est largement mérité quand on le voit danser sur une piste de danse et notamment danser la salsa avec sa meuf, c'est relativement catastrophique. En tout cas, voilà, moi je suis ravi... Pour une fois, de ne pas présenter P2J et de ne même pas être là. Je ne ferai que la mise en ligne et ça me fait bien plaisir. Même si, évidemment, c'est toujours un plaisir de te voir, Pierrot.
1: Salut Comment tu vas Ça va Plaisir partagé, hein, tu sais.
0: Bah, J'espère bien, mais je te sens pas très disserte aujourd'hui. Tu es... es encore déçu de l'Olympique le ou pas, non
1: Ah, Écoute, on a joué des castagnes toute la rencontre, mais en fait, ça va, c'est passé.
0: J'ai l'impression que cette émission va être sous le signe musical, et là on a un invité, c'est Julien, Salut Julien, ça va Salut Martin, ça va et toi C'est quoi, ta deuxième fois chez nous
2: C'est ma deuxième fois, exactement.
0: Donc ça t'a pas trop dégoûté
2: Non pas du tout, c'était une super expérience, donc euh, le retour, nous voici.
0: Tant mieux, on est très contents. Euh, et on va parler football, évidemment ce soir, on va pas parler que de Lucas Moulox et de ses castagnettes on va parler football et on va démarrer avec la Coupe du Monde dans un pays que je ne citerai pas, qui aura lieu à la fin d'année. Je pense qu'on peut le jouer comme ça, non On peut le jouer comme ça. Parce que vendredi dernier, il y a eu les tirages au sort. Et les tirages au sort de la Coupe du Monde, on sait toujours que ça nous ouvre un peu des perspectives de matchs plus ou moins exotiques. C'est toujours plaisant de voir des pays qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Moi, je crois que c'est quand même un des grands intérêts de cette Coupe du Monde, qui est la dernière avec aussi peu de pays, non, c'est ça où... La prochaine, il y aura plus de pays, non Ouais, c'est ça. C'est la dernière comme ça, sur ce format-là. Donc, c'est 8 groupes de 4. Donc, 8 et 8, 16, 32. Et la prochaine sera à 40... Euh, je sais plus combien. Il y aura deux groupes de, de plus, peut-être.
2: Je ne vais, peut vais pas dire de bêtises, 48. Il faudrait que je check.
0: Ah ouais, tu, ah ouais à ce point-là Je te laisse regarder en attendant.
2: Mais regarder.
0: évidemment, comme vous le savez, dans les tirages au sort pour la Coupe du Monde, il y a toujours un système de, de chapeau. Un peu comme c'est le cas dans, dans la plupart des compétitions, hein sauf la Coupe de France. Et nous avons le groupe A avec euh, donc le pays qu'on ne peut pas citer aujourd'hui, ainsi que l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. Est-ce que c'est un groupe qui est, selon vous, homogène ou est-ce que vraiment les Pays-Bas et le Sénégal vont euh, sortir du lot Sachant qu'il faut se méfier du pays qu'on ne peut pas citer, non
2: Bien sûr. Alors Je reviens juste sur le nombre de pays. Effectivement, ça sera 48 équipes.
0: Donc on passe de 32 à 48
2: en 2026, exactement.
0: En toute exactement. détente, c'est-à-dire qu'on fait fois 1,5 euh, Fois, fois
2: 1,5.
0: C'est mieux que la TVA, hein, ce truc. Euh, vous savez quoi, <rire> les, les, ils font quoi Ils reviennent au, au 174 e de finale après les poules, non
2: Pour n'éliminer bah, que deux pays. En fait, après la phase de poules, il n'y aura que deux pays éliminés. Plus de matchs, plus de pubs, plus <rire> d'audience, plus de recettes. Ça, ça, ça va ensemble.
0: Grande base. Euh, alors... Si on revient sur la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu, on l'a dit, en décembre, fin novembre, début décembre, le premier groupe, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, déséquilibré, selon vous Pierre
1: Ah Oui, je pense que clairement... Euh, après, il y a toujours des surprises, mais pour moi, euh, il est clairement déséquilibré. Est, euh, enfin, ouais, je, je pense que clairement, euh, le Sénégal peut tirer son épingle du jeu, mais Enfin, c'est surtout euh, les Pays-Bas que moi, j'attends. Enfin, j'attends pas, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à les retrouver, en fait.
2: Je comprends. Et toi, Julien Je mettrais quand même une petite pièce sur l'Équateur. La partie euh, Grinta sud-américaine, il faut se méfier. Tu n'es pas à l'abri d'avoir un Pays-Bas-Équateur avec un match nul. Le Sénégal qui bafouille aussi. Je me méfierais de l'Équateur.
0: Bon, je vais être obligé de citer le pays parce que sinon je vais pas m'en sortir dans l'émission. Mais le Qatar, selon vous, n'a aucune chance de faire quoi que ce soit
2: Ça dépend si on reprend un format Japon-Corée 2002 où <rire> tu peux avantager le pays à, à domicile. Mais, euh, mais non, je pense pas que le Qatar euh, okay. pourra jouer les troubles faites.
0: Pierrot, tu penses la même chose que Julien
1: Ça dépend à qui ils ont décidé de donner... La nationalité quatrième Ok, ok,
0: Pierrot, t'as décidé de dropper les, les, les sujets directs, t'es es dur avec moi, mais ok, je comprends, mais en tout cas le Qatar, on l'a vu, il s'était pas trop trop mal tiré de la Copa América où ils avaient été invités, c'est ça Ils avaient pas été ridicules, quoi, non Dans mes souvenirs C'était pas non plus un grand pays,
1: mais
2: non, non, ils ont quelques joueurs, comme, comme le dit Pierrot, ils ont quelques joueurs étrangers, je pense qu'ils ont des infrastructures, ils ont des coachs, des staffs aussi qui viennent un peu des quatre coins du monde, donc ça, ça peut faire quelque chose, mais ça serait une énorme surprise.
0: Je suis assez d'accord. En tout cas, c'est Pays-Bas-Qatar, le dernier match, et ça, ce, on verra ce que ça donne. Le groupe B, c'est Angleterre-États-Unis-Iran. Donc on aura un remake de États-Unis-Iran de 98, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, le quatrième larron, ce sera... Euh, le dernier, le dernier Européen non qualifié donc à savoir Pays de Galles Écosse ou Ukraine sachant que le match de barrage Écosse-Ukraine se jouera en mois de juin j'imagine le match contre le Pays de Galles se jouera dans la foulée de la même manière c'est une poule qui va sortir 100% européenne selon vous je parle pas de l'Iran hein, qui a priori ne devrait pas sortir du groupe mais est-ce que les états unis c'est encore ce que ça, ça vaut plus grand chose non Ils ont eu du mal en qualification c'est quand même les Canada, qui a fini premier, le Canada, c'était pas qualifié depuis 86, non Ouais,
1: non, je pense que dans ce groupe-là, enfin, oui, pour moi, c'est 100% européen. Ouais, on
2: peut aller sur du 100% Europe, je pense. Je suis
0: d'accord. Euh, le groupe C, on a Arabie Saoudite, Argentine, Mexique, Pologne. Là, j'ai envie de dire que ça sent bon la Coupe du Monde, ce groupe, non ça être chouette. Enfin, franchement, Arabie Saoudite, Argentine, Mexique, c'est vraiment les pays pour moi, un peu symboliques que j'ai vus quasiment à chaque Coupe du Monde. Et à chaque fois, il s'est passé des choses avec ces pays-là. La Pologne, peut-être, réussira enfin à faire un truc un peu en Coupe du Monde. Mais on ne peut que leur souhaiter. Mais c'est sympa, je trouve ce groupe, je l'aime bien.
2: Non il y aura des beaux matchs. Il y aura forcément des beaux matchs. Je suis sûr.
1: Et
0: des buts, n'est-ce pas, Pierrot
1: ah bah, Là, enfin, jusqu'à présent... Pour moi, les groupes qu'on a énoncés, sauf surprise qui peut arriver dans le foot, on arrive à avoir une idée, alors que là, euh, voilà, la Pologne peut faire quelque chose. Fin...
0: Le Mexique et l'Argentine aussi, Ouais, je pense que c'est assez ouvert entre les trois, à mon avis. Le groupe D, c'est le groupe de la France. On l'attendait un peu, la France était tête de série en étant tenant du titre, tenant de la Coupe du Monde. Il y a évidemment, j'ai envie de dire, il fallait s'y attendre, le Danemark. Je pense que la France joue le Danemark à peu près deux coupes du monde sur trois en phase de poule.
2: C'est incroyable. C'est de fou, hein C'est incroyable.
0: Il y a aussi la Tunisie et ce sera le vainqueur. Alors là, c'est un peu compliqué, mais globalement, il y a le cinquième de la zone Amérique du Sud qui est le Pérou, qui jouera un barrage contre le vainqueur de la zone Asie, c'est ça Enfin, un des, un des pays de la zone Asie qui sera Émirats Arabes Unis contre Australie. Je ne dis pas de bêtises.
2: Contre hein. Australie, c'est ça non, c'est ça. ça.
0: La France, c'est un groupe facile. Est-ce qu'il y a
2: un groupe piège ou pas Sincèrement, je pense pas.
0: Ok. Ok, donc pour vous, pas de piège. Pierrot, tu es d'accord avec ça
1: Ah, en fait, j'ai bugué. Enfin, ça a bugué. Est-ce qu'il y, est qu y a un piège pour la France Ah, euh, est-ce qu'il y a un
0: piège pour la France
1: Ouf. A... En tant que français, j'ai envie de te dire. On ne sait pas trop, à chaque fois qu'on part confiant, il, il se passe quelque chose. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'il y a le Danemark dans notre poule on a fait quelque chose. C'est
0: euh... vrai. Sachant que le, la France, si elle finit première du groupe D, rencontrera le deuxième du groupe C, donc celui qu'on a cité juste avant, à savoir Argentine-Mexique-Pologne-Arabie Saoudite. On pourra avoir un remake France-Argentine. Un peu comme il y avait eu à la dernière Coupe du Monde. Et si la France finit deuxième, elle rencontrera le premier de ce même groupe. Donc, on jouera en huitième un pays qui, a priori, sera accessible pour le niveau des joueurs français. On est d'accord, je dis pas de bêtises.
2: Ouais, ouais, je nous souhaite de finir premier quand même.
0: Ouais, je suis d'accord. Et l'Argentine aussi, c'est possible.
2: Après, tu tombes contre le Mexique ou la Pologne, c'est pas, pas facile. hein
0: C'est pas, pas gagné, mais tu as normalement les armes pour les battre.
1: Oui. Mais
0: oui. en Coupe du Monde, on connaît, parfois il y a quelques surprises. Il y a toujours un ou deux pays surprises qui vont jusqu'au quart. Alors, parmi les pays africains, ils ne sont que trois à être en quart de finale, non Si je ne dis pas de bêtises, c'est Cameroun, Sénégal et Ghana, non Oui, juste. Jamais oui, une sélection oui. africaine n'est allée en demi-finale.
2: Je vais vérifier parce que là, tu me poses une colle. Mais je, le, je le Ghana, prends...
0: euh, le Ghana contre, euh, contre l'Uruguay, c'était en quart, non Je vais regarder. Avec Suarez qui était l'instant sum de, de Guilin.
2: Avec la, la, la parade, ouais, c'était un quart de finale, avec la parade de Suarez qui prend rouge à la 120e.
0: C'était l'instant sum de Gis qu'on vous invite à aller voir. Après, on a un groupe qui est mine de rien relevé. C'est le groupe E où on a l'Allemagne et l'Espagne déjà. Et le Japon qui, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, la dernière Coupe du Monde... Je les avais trouvés excellents, et notamment contre les Belges. J'avais trouvé que les Belges étaient un peu passés, quand même, Ricrac. Euh, ils rencontreront en dernier, ce sera Nouvelle-Zélande ou... Euh, c'est qui le, le barragiste contre entre la Nouvelle-Zélande J'ai oublié. La Corée Non, je...
2: c'est pas la Corée. C'est bah, le barrage Océanie, je crois, hein, c'est ça
0: Ouais. Euh, Costa Rica, pardon, non C'est le, le, le vainqueur de la zone Océanie, donc qui est la Nouvelle-Zélande qui joue un barrage contre le quatrième de la zone euh, Amérique du Nord, je crois, qui est le Costa Rica, si je dis pas de bêtises. Donc okay. Allemagne, okay. Espagne, Japon, Costa Rica, ça pourrait être assez fou.
2: Un autre groupe... Pareil, qui... ouais, comme, le groupe comme le groupe C, hein, des buts du spectacle, je pense que ça va, ouais. ça va être sympa.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Et il y a un groupe, pour moi, où je trouve que ça va être très dur de définir un ordre de, de classement, c'est Belgique, Canada, Croatie, Maroc, qui, à mon sens, sent le groupe un peu piège. Soit la croix. Tout est possible. Ouais. Alors, le, la Belgique, logiquement, est au-dessus, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont premiers au classement Coca-Cola sans avoir gagné une seule compétition. J'en place une pour mon ami Simon, euh, le belge, qui m'envoie des mails de temps en temps. On l'embrasse évidemment fort. C'est important d'être premier au classement Coca-Cola. C'est quand même un, un palmarès, <rire> non T'es d'accord avec moi, Julien Ça compte. <rire> ça compte. Tout compte quand <rire> on est belge. Euh, et, et du coup. Euh, Croatie, Maroc, Canada, je pense que ça peut se valoir. Les Croates, je ne sais pas trop s'ils ont réussi à renouveler leur, euh, leur génération. Mais on l'a vu lors des dernières euh, Ligue des Nations, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai trouvé pour les Croates. Même s'ils gardent des ouais, super joueurs, évidemment.
2: Ils gardent des bons joueurs. Je pense qu'ils ont l'expérience ils ont maintenant des, des compétitions européennes et mondiales. Il faut forcément compter dessus. Par contre, tu pas à l'abri d'avoir un, un revirement de situation dans ce groupe-là. Si ouais. la Belgique bafouille son football aussi. On sait comment c'est une Coupe du Monde. Hein. T'as un premier match où t'es pas trop sûr de toi, tu fais un nul, le deuxième t'as déjà la pression.
0: Alors on sait ce que c'est une Coupe du Monde, mais on sait pas ce que c'est une Coupe du Monde en plein milieu de saison. Aussi. Et ça, ça aussi. peut peut-être créer des surprises.
1: Il ouais, y a ça aussi. Les... Enfin, il y aura moins de préparation euh, pour euh, bah, du coup, les Européens. Enfin, ouais, ouais c'est sûr. Du coup, ça risque de...
0: C'est ça aussi qui peut créer des surprises, je pense. Est-ce que... Non, mais ça ne se bazarde pas. De toute façon, une Coupe du Monde, ça... personne ne va la bazarder.
1: Non.
2: non,
0: non. Donc, il euh, y aura un moment où je pense qu'il y a peut-être des clubs en début de championnat qui vont laisser passer des points parce que les mecs n'auront pas envie de trop se donner avant la Coupe du Monde, etc. Parce que c'est quand même une compétition qui est hyper importante. Et dans les Coupes du Monde, il y a toujours un groupe de la mort. Selon moi, c'est ce groupe G avec Brésil-Cameroun-Serbie-Suisse où le Brésil est censé être au-dessus, je pense. Mais il démarre contre la Serbie qui va mettre des coups. Est-ce que ce groupe est ouvert Julien
2: Comme le groupe F, je pense que tout est, tout est possible aussi. La Suisse peut faire quelque chose de chouette. Le Cameroun aussi va être attendu, comme, comme tous les pays africains au départ. Non, ça va, ça va être super. Je et pense qu'on a, on a des beaux groupes comme le F, le G, même le H, on va en parler tout à l'heure, ouais. mais c'est des groupes qui sont ultra ouverts, il y aura forcément du spectacle. Moi, je pense
0: que la Serbie, elle va être chiante à jouer, non, Piero
1: Oui, bah, en fait, je pense que, comme tu l'as dit, ce genre de nation, ils sont connus pour euh, avoir un football... Euh, rugueux. ...assez tranché, rugueux et dur sur l'homme. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'ils vont être très pénibles euh, à jouer. Je suis d'accord.
0: Et on a le dernier groupe qui est Corée du Sud, Ghana, Portugal, Uruguay, qui peut être le groupe des 0-0, non Cette fois, le Portugal ne pourra pas finir troisième et se qualifier. Il faudrait peut-être prévenir Miguel que <rire> potentiellement. J'ai discuté avec Miguel il m'a dit, parce qu'on sait, hein, il y a eu toute l'histoire des barrages. Alors, non pas que les Portugais ont eu une histoire en barrage, mais on promettait une finale contre l'Italie qui n'a pas eu lieu parce que l'Italie a été éliminée contre okay. la Macédoine. Miguel m'a dit après l'élimination d'Italie, m'a dit, je suis presque déçu qu'on participe à cette Coupe du Monde. J'aurais aimé qu'on ne se qualifie pas pour ne pas avoir à ne pas la regarder. Enfin, vous m'avez compris, ce n'était pas très clair ce que j'ai dit. Mais enfin, si vous avez compris, ouais, le, vous avez compris la... Je la... sais pas, moi, je, on en a parlé hein, déjà dans P2J de cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une histoire qui est sortie sur euh, Michel Platini, là, aujourd'hui, non
2: ah, Je ne suis pas au courant de celle-là. Ils bien. auraient
0: retrouvé euh, des trucs chez lui, euh, non J'ai rêvé. Regardez. Pas en même temps mais elle, elle a un petit côté sale un peu cette coupe du monde non
1: Ouais. on sait de toute façon que bah, pour tout ce qui est construction euh, voilà on sait aussi que dans le pays moi <rire> de l'homme et tout c'est pas ça Bref.
2: Ouais, mais sans rentrer dans de la géopolitique, est-ce qu'elle est plus sale qu'une compétition en Russie Est-ce qu'elle est plus sale qu'une compétition en Afrique du Sud
0: C'est une vraie
2: question. Je, je pense que ces organismes-là, que ce soit la FIFA, l'UFA, c'est des institutions qui sont tellement politiques, il y a tellement d'argent derrière. Tu... C'est difficile de dire que c'est une compétition plus sale que certaines autres, je pense.
0: Alors, c'est Mediapart hein, qui a sorti une affaire sur, euh, sur euh, Michel Platini aujourd'hui, je crois où en gros, il aurait eu un Picasso par le Qatar. Enfin, euh, il n'y a que des trucs comme ça, je crois. Donc vraiment, cette Coupe du Monde est clairement entachée de la corruption pour le vote de l'attribution. Mais comme tu le dis assez justement, Julien, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une Coupe du Monde qui a été attribuée de manière partielle, impartiale
2: Je suis pas sûr. Hein. C'est du soft power euh... Il y a des discussions en coulisses, on regarde l'Afrique du Sud, ils ont aussi construit des superbes stades qui sont maintenant inexploités. Et, et il attends, a on, de... Ouais,
0: on peut extrapoler parce qu'on regarde le foot et on pointe des doigts, du doigt le foot, mais parfois sur les JO, il y a des trucs où.
2: JO, pareil, hein.
0: Il y a des structures à Sochi ou machin qui ouais. sont complètement laissées à l'abandon. Ça fait
2: pitié. Hein. C'est ouais. Ces organismes-là qui sont tellement gigantesques, qui brassent tellement de milliards, que par définition, je pense, tu. C'est ce genre de problème.
0: C'est-à-dire, en gros, plus il y a doseille, plus tu croques. C'est ça que tu en train de dire.
2: <rire> plus le gâteau est gros, plus tu as faim. Ouais,
0: <rire> c'est ça. C'est ça. Ouais, ça. Ça, pour ça que chez P2J, on est de moins en moins nombreux. <rire> Personne croque, c'est ça c'est ça l'histoire. Il n'y a que Pierrot. Au moins, Pierrot, tu vois, tu as un esthète. Et c'est tout ouais, à ton oui, honneur. En tout cas, cette Coupe du Monde, voilà je, je pense quand même que P2J ne fera pas d'émission spéciale sur les matchs de la Coupe du Monde. Euh, un peu par principe, je dis pas que je ne la regarderai pas, moi, à titre personnel. Hein. C'est pas, le... pas trop le sujet, mais voilà, on se pose des questions. Voilà. Okay.
2: Non mais les matchs... les matchs seront sympas, il y a quand même des belles affiches. Ça Et puis les sportifs, cool.
0: ils y sont pour rien. enfin Il y a un moment où le sportif, il est là pour. Euh, bah, lui, il s'entraîne. quoi le mec joue au foot, Ouais, ouais c'est son boulot. C'est son boulot, c'est sa passion. c'est la... Une Coupe du Monde, c'est vraiment euh, le truc. T'imagines, t'en un rates une, un tu, tu te manges 8 ans dans les dents. Enfin. Deux 15. ans maintenant depuis Ventino, mais.
2: Non, c'est sûr que quand tu vois tous les reportages sur ces types-là, ils disent tous que c'est un rêve de gosse de la jouer. Donc, euh, et comme les athlètes rêvent d'aller au JO. Voilà, forcément, les mecs vont jouer à fond.
0: Alors, les athlètes rêvent d'aller au JO, rêvent de jouer à la Coupe du Monde, mais tous ne rêvent pas de jouer en Ligue 1. <rire> et il est temps de parler de la Ligue 1, messieurs, parce que c'est quand même ça qui nous anime chez P2J. Et on va démarrer avec un match de haut tableau qui était Nice-Rennes. Alors, Nice restait, enfin Rennes, restait sur une super série, euh, vraiment très très bonne. Nice était un peu plus en dents de scie, mais là avait l'avantage de recevoir Rennes. Et finalement, on est arrivé sur un match de parité qui est presque défavorable à Rennes vu la physionomie du match, ou pas, euh, Pierrot Bah C'est vrai que
1: pff, ah, Terrier, encore une fois, il a hum, sur mais a priori. Euh, je pense que euh, si les, euh, je pense que les Rennais ils auraient sans doute mérité euh, mieux tu penses pareil Julien
2: ouais. je suis un peu mitigé je pense ouais. que chaque, chaque équipe a eu sa période je pense que Nice fait une très bonne période t'as as un très bon bloc qui est très compact Je sauf que, que Rosario fait un super travail au milieu en première mi-temps il gère super bien Rennes. Ouais. Après, en deuxième période, effectivement, quand, quand Rennes revient dans le jeu, ils finissent super bien les 20 dernières minutes. Et peut-être, effectivement, qu'ils méritent plus. Tu as le poteau de la borde aussi, je crois, en début de première mi-temps. Ouais. Mais pour moi, chacune des équipes a eu sa, sa période.
0: Et c'est assez euh, logique par rapport à, euh, les per aux performances de ces deux équipes tout au long du championnat. ou pas. Moi, il y en a un que je trouve qu'on voit un peu moins. C'est Guiri quand même, non où je suis tout seul. Là, il a joué avec les trois pour une fois devant. Ça n'a pas dû arriver souvent avec Delors, Goldberg, Dolberg et Guiri, non Et 4 parce qu'il y avait Claverte aussi. T'as raison, Verte. Mais Vert,
2: plus euh, Kefren Turam aussi au milieu, qui est quand même assez porté vers l'avant. Donc Nice a joué toutes ses cartes offensives dans le 11 titulaire.
0: A pas il eu de... énormément d'occasions ni énormément le ballon pendant ce match-là, quand même, non
2: il a de tête, parce que j'ai vu le match de tête, il a une super occasion tout de suite en première période. La balle flirte avec la lucarne. Après, effectivement, il est peut-être un peu moins visible, mais ça reste un joueur dès qu'il a le ballon, c'est dangereux.
0: Ouais, c'est un bon joueur. Et c'est euh, une des pépites du centre de formation lyonnaise qui est partie, Eupiro, parmi d'autres ou pas
1: Euh... Ah, ouais. ouais. Bah ouais, ouais. Moi, je... Il faut dire qu'il s'est gravement blessé l'année où il aurait pu... Euh... Et Clore, il s'est fait les croiser.
0: Mais un peu comme Cacré, euh. non Il s'est fait quoi, Cacré, là
1: Alors, j'ai vu qu'il euh, allait être absent deux mois et tout, effectivement.
0: Il s'est fait opérer, je crois.
1: Je Et ouais. Euh... Ok. Euh, mais pour revenir à Guerri, c'est vrai que, en fait, c'est le joueur que. Alors, on a beaucoup attendu. On a beaucoup spéculé sur lui sans jamais rien voir, du moins à Lyon. Et là, on voit que, effectivement, il avait bien plus que du potentiel parce que, pour moi, il est en train de trouver vraiment quelque chose, même si là, on le voit un peu moins peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un excellent joueur.
0: Moi, je trouve que c'est un très bon joueur, Gouiri, mais euh, j'ai le sentiment qu'on s'excite un peu beaucoup sur lui. C'est-à-dire que, pour l'instant, il a mis euh, genre 20 buts en Ligue 1, je crois, ou 20, 22, un truc comme ça. Il en a mis 12 l'année dernière, là il en a 10. Ce pas non plus le, le top player qui te fera gagner des matchs ou qui fera que tu te qualifieras en Ligue des Champions. Non, enfin, Est-ce qu'il n'y a pas un côté où on en fait trop sur Goury
2: Il y a un côté où on, en fait, on en fait quand même beaucoup ces dernières années, surtout jeunes joueurs qui commencent à marquer des buts. Enfin, on, on pourrait parler de la même ouais. façon de Fèvre qui est après transféré à Lyon. Est-ce que Fèvre a plus démontré que, que Goury sûr non plus. Tout, tout ça pour dire que c'est un, un mec, c'est sa deuxième ou sa troisième saison où il est vraiment titulaire en Ligue 1. ouais Peut-être qu'il faut, peut qu faut être un peu raisonnable, laisser à ces mecs-là 4, 5, 6 ans avant d'être à maturité et éclore.
0: C'est peut-être juste pas un vrai buteur, c'est aussi un ailier non Plus. Peut-être qu'il a rempli ce boulot de buteur un peu l'année dernière euh, par défaut, mais euh, est-ce que c'est vraiment son rôle de marquer des buts
2: Je trouve que c'est un super contre-attaquant. Ouais. J'adore le voir partir en contre-attaque et, et provoquer. Très bon dribbleur et effectivement, comme tu as dit, il, il sait aussi marquer des buts. Maintenant, peut-être qu'il ne peut pas non plus être au four et au moulin. Je, je reste quand même... C'est quand même bien d'avoir un joueur comme ça dans ton équipe. C'est polyvalent, tu peux, il peut dépanner. Je suis même quasiment sûr qu'il peut jouer en 10 le jour où tu as envie d'avoir quelqu'un dans l'axe. C'est quand même chouette.
0: Et... Côté rennais, est-ce qu'on est sur un vrai coup d'arrêt ou est-ce que ça reste une bonne performance pour toi Pierrot De prendre un point à Nice pas mal quand
1: même. Ouais c'est pas mal. Mais euh, c'est peut-être sur ces matchs-là euh, qu'on voit que euh, à Rennes, euh, il leur manque un step en fait. Euh,
0: Qui est quoi Qui est euh, psychologique euh, selon toi
1: euh, Ouais voilà, il manque quelque chose pour passer le palier euh, du dessus. Mais euh, bon, euh, après, je pense que euh, c'est un projet en... qui va se construire sur du long terme. Moi, je pense que là, ils sont partis, s'il n'y a pas d'embrouille, euh, pour faire euh, de belles choses pendant plusieurs années après.
0: En gardant Genesio, projets... ou c'est pas forcément une condition pour toi
1: euh, je... En fait, je pense que Genesio, il fait clairement partie de du projet. Enfin, il y est pour beaucoup dans, dans, dans la réussite de ce collectif. Mais euh, bah pour moi, c'est avant tout une, euh, un groupe qui s'est formé. Un vrai groupe. Après, ce n'est pas parce que tu enlèves une pièce dans un groupe, en l'occurrence Genesio. En fait, ça dépend euh, de la solidé, solidité du groupe, en fait. Euh, si le groupe... Euh, et assez euh, homogène, s'entend bien. Ils survivront euh, au passage de plusieurs entraîneurs.
0: Ce groupe-là, il a l'air plus solide que les groupes des années précédentes, moi, je trouve.
1: Ouais.
0: Non, Julien, si. je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, c'est un super groupe. Je trouve qu'ils ont quasiment tous les postes qui sont doublés avec euh, presque la même qualité, j'ai envie de dire, entre le titulaire et le remplaçant, ce qui est quand même déjà pas mal. Une mentalité qui a l'air cool. Une mentalité qui a l'air cool. Ça... Ouais, ils, ils... Enfin, tu sens de la solidarité sur le terrain. Je pense que, comme le disait Pierrot, Genesio est quand même pour beaucoup. Euh, ils ont aussi trouvé des super joueurs. Hein, le, le Majer, moi j'aime... Euh, euh... Pourquoi je dis Majer C'est pas Majer, pardon. Oui, mais... euh... je ne
0: pas c'est Majer sais pas, mais... ou Majer.
2: Euh... Majer, on peut dire ça comme ça. Moi, j'adore ce mec. Euh, c'est un super joueur. Aguère, euh, derrière, c'est très bon. Terrier, il a réussi un peu à le ressusciter aussi. Bourijo Bourrigeau aussi, ouais, qui revient de. Même Jonas Martin, alors j'ai appris qu'ils n'allaient qu pas le garder, mais il fait quand même une bonne saison.
0: Ah oui Il est en fin de contrat
2: comme... Ouais, fin de contrat, il le garde pas pour laisser la place aux jeunes. Euh, okay. C'est ce que j'ai entendu là ce, ce week-end. Mais comme le disait Pierrot, c'est un cycle peut-être de 3-4 ans. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont... qu sortent d'une saison où ils jouent à l'Europa League Conference. Alors, ils ont laissé quand même quelques plus, ah, ils ont joué Leicester, ils ont eu des gros matchs. Maintenant, ils peuvent faire le sprint final en championnat. Ils sont 3 à la sortie de, de conférence, donc euh, ça peut être chouette.
0: Je suis d'accord. Ça peut être chouette, un peu comme un match de Bordeaux. Eh non, je déconne, Bordeaux <rire> est allé à Lille. Moi, je me suis dit, OK, Bordeaux, ils vont se faire dérouiller. En plus, ils ouais. prennent un rouge à la 35e minute. Et non, Lille... Qui est sévère, qui est sévère. Qui est sévère, mais bon, euh, bon pff, Bordeaux... En fait, j'ai l'impression que c'était un, un non-match des deux équipes, non
2: J'étais très déçu par Lille.
0: Ouais, plus par Lille trouve, que par Bordeaux.
2: Ils ont eu un déchet technique dans les 30 derniers mètres qui était totalement inhabituel. Deux, trois touches de balle en trop. Trop compliqué. Liadji, je pense qu'il n'a pas apporté grand-chose. Le Papou Gomez non plus. Ils étaient tous en dessous. Ils mettent quand même trois buts hors-jeu. Trois buts refusés. Je pense que ça, ça pèse dans la balance. Mais effectivement, euh, ouais, Lille, Lille euh, difficile difficile. Je, je mettrais juste quand même une, une mention spéciale à Onana et à Zegrova que j'ai trouvé euh, qui sont sortis du lot un peu.
0: Et toi Pierrot
1: En fait moi, bon, c'est vrai que je suis déçu aussi par, euh, par Lille parce que euh, je pense que euh, ce match là ils auraient dû faire euh, autre chose mais euh, moi j'aimerais, sur... enfin il y a surtout quelque chose qui m'inquiète en fait, il m'inquiète. Tout le monde s'en gardait. Hein. Euh, C'est qu'à priori, il y a quand même eu une grosse embrouille entre euh, bah, Ben Arfa et euh, l'entraîneur. Du coup, à priori, il y a eu des répercussions dans les vestiaires. Donc après, à voir si ça va pas définitivement euh, casser un truc côté lillois pour la suite, en fait.
0: Moi, j'aimerais bien savoir qui est le mec qui, un jour, en réunion... A dit, hé hey les gars, si on prenait Ben Arfa, et tout le monde s'est dit, ah ouais, c'est vraiment une bonne idée. Parce <rire> qu'il y a un moment, et on savait que c'était une idée à la con, non Non, en
1: fait, ouais. Ben Arfa, partout quel... où il passe, ça te met en. En mode boudin. Quoi.
2: Bien sûr. Mais je pense okay. que tu es par le contrat. Enfin, je connais pas les coulisses de ces mecs-là, mais il, il me semble que des joueurs comme Ben Arfa, ils ont des contrats qui sont vraiment presque à la demande ou au match. Donc, tu te dis, bon, ça ne va pas me coûter trop, trop cher. Et si ça se trouve, le mec peut me sortir 2 trois coups de génie dans les derniers quarts d'heure. Je pense que tu es un peu appâté par ça. Plus, ça fait un peu de buzz. C'est quand même sympa. Tu te dis encore l'éternel retour de Ben Arfa. On va peut-être être le club qui va le faire renaître. Mais je oui. pense qu'ils sont un peu appâtés par, euh, par ça. Maintenant, la, la question que je me pose aussi côté Lillois, et peut-être que Martin, tu as la réponse, c'est j'ai l'impression que cette saison, il n'y a pas de leader sur le terrain.
0: Oui, je suis d'accord.
2: L'an dernier, tu avais un Benjamin André, tu avais un Bourra Kilmaz qui arrivait un peu à, à, à motiver l'équipe, à relever la tête, à tirer le wagon. Cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas bah du lot. Non, mais je pense
0: que le vrai leader, c'était l'entraîneur. C'était Galtier, en fait. Je pense que c'est ça le vrai problème. Je pense que Benjamin André, vous savez le non-amour que j'ai pour lui. Et je vrai. pense que c'est pas un leader sur le terrain, même malgré ce qu'en dirait le gang des René. Je pense que Burak Ilmaz n'était un leader que parce qu'il marquait des buts décisifs. Je ne sais même pas combien il en a mis cette saison. Il en a dû en mettre 3, non
2: ouais. peut-être des
1: pédos aussi. Enfin,
0: ça doit être... que là,
1: Burak... Burak, c'est son frère qui joue Enfin, oui, oui,
0: c'est... dramatique, mais...
1: Euh...
0: Il, a mis... oh, il a mis quand même 7 buts cette année. Euh, en tout cas, voilà, cette équipe de Lille, elle est triste. Et euh, je pense que c'est une politique sportive aussi. Et je pense que Jonathan David, s'il avait été vendu 80 millions comme Oziman... L'année dernière à Naples, il serait déjà parti. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas eu d'offre intéressante pour les Bamba et euh, Iconé qui est parti au mois de janvier à la Fiorentina. Je ouais. pense que le, le modèle économique de Lille aujourd'hui n'est pas intéressant pour un supporter. J'ai presque envie de dire que le titre de l'année dernière leur a fait du mal. Parce qu'on les a vus comme des concurrents réels du PSG alors que c'était pas forcément le cas, je pense qu'ils ont été portés par l'entraîneur et à l'époque, ils étaient sur la dynamique aussi d'un Nicolas Pépé qui venait de partir, donc qui n'a pas été champion évidemment avec Lille. Mais je pense que c'était un peu un feu de paille. Il y a eu un. Ouais, je pense qu'il y a eu un, un bon alignement des planètes qui fait qu'on les a vus plus beaux qu'ils n'étaient. Voilà.
2: Ouais, plus une saison aussi où ils perdent aussi des plumes en Ligue des Champions, ça, ça consomme du carburant.
0: Ouais, bah Montpellier, on l'avait vu, hein, quand ils ont été champions en Ligue des Champions, c'était dramatique derrière.
2: Mais ce match-là, l'an dernier, ils le perdent Enfin, ja ils le perdent. Ils font jamais Puis, match Ils gagnent
0: 3-0. Voilà, c'est tout. Ouais, je suis d'accord.
2: Euh, on va
0: avancer, les gars, parce que ça fait une demi-heure. Et il y a un autre match de haut de tableau, c'est Strasbourg Lance. Et Strasbourg continue sa bonne euh, période, puisque Strasbourg a battu Lance 1-0. Alors, certes, sur un but sur pénalty de Ludovic Ajork, mais ça fait du bien, je crois que sur les cinq ou six derniers matchs, ils n'en avaient, avaient gagné qu'un seul. Là, ils ont été euh, bien. Je pense que c'était le match à gagner à ce moment-là de la saison pour revenir sur le trio de tête. On rappelle qu'ils ont aujourd'hui le même nombre de points que Nice, ce qui est étonnant. Hein On se dit, mince, comment c'est possible Mais c'était vraiment le match à gagner. Pour moi, c'est une super affaire côté Strasbourg, franchement.
2: Je suis, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour, pour revenir sur le, le, le match que j'ai regardé, je pense que ça pouvait aller dans les deux directions. Talence qui loupe une énorme occasion à la 50e. Je suis d'accord. Euh, ouais. Qui est énorme. Je pense que si celle-là, il la met le match n'est pas la même. Euh, pour être supporter de Strasbourg, hein, je de Strasbourg. Je pense qu'on doit tuer le match beaucoup plus rapidement. Euh, Gamero fait un très très bon match hein, dans le jeu, mais, mais son penalty doit le mettre. À 2-0. Il on... y a 1-0 au moment du pénal,
0: il le rate, hein, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Et, et j'ai remarqué avec Strasbourg qu'on a du. On marque des buts, on a une des meilleures équipes euh, d'Europe. Mais par contre, on a du mal à tuer les matchs. Ouais, c'est vrai. On a, on a besoin de beaucoup d'occasions pour mettre des buts. Et je pense que pour viser un podium, il faut être beaucoup plus réaliste. Et avant de
0: laisser la parole à Pierrot, si tu es supporter de Strasbourg, qu'est-ce que tu... Enfin, est-ce que tu penses que Strasbourg peut accrocher les trois premières places Non, ça va être compliqué.
2: Ben, quand tu regardes le calendrier, on reçoit Lyon. On Dès va la semaine trois prochaine. Qui défend chèrement sa peau. Ensuite, tu as Rennes, Lille, Paris, Brest qui jouera aussi euh, sa peau. Clermont, qui jouera sa peau et on finit à Marseille pour potentiellement finir sur le podium. Donc c'est un calendrier qui est ultra compliqué.
0: Ouais. ouais, mais en même temps, si tu gagnes les matchs décisifs, tu, tu passes dans le podium. Tu vois ce que je veux dire Au moins, tu ne peux pas te cacher. Non. Et tu n'es pas euh, dépendant du, du travail des autres. Après, euh, Pierrot, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce match, mais comme le disait très justement Julien, il est quand même assez équilibré d'un point de vue possession, occasion, etc. Mais on a senti quand même un peu une classe d'écart, enfin une classe d'écart, un, un niveau de finition d'écart entre les deux qui fait que Strasbourg a gagné ce match. Et finalement, c'est presque logique au vu de la saison.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je pense que... Bah... Peu importe, je pense que la saison de Strasbourg, elle est déjà réussie en fait. Pour moi. Est-ce qu'elle est réussie enfin,
0: Ouais, alors je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à un moment, tu dis Strasbourg finira 7 ou sixième, les mecs auraient signé, mais aujourd'hui, s'ils accrochent pas l'Europe, par exemple, est-ce que c'est pas une saison euh, ratée
2: Le problème, c'est que si tu n'accroches pas l'Europe, potentiellement, tu auras plus de joueurs sur le départ, et il y en a un paquet quand même qui sont des, des, des bonnes recrues à faire ouais. en Europe. Hein. Donc. Euh... La question, elle va être plus sur le modèle, je pense, économique de Strasbourg. Tu te dis, bon, si j'accroche la troisième, la quatrième, je peux garder des mecs. Ouais. Euh, si je finis septième, je vais devoir renouveler mon, mon effectif. C'est un, euh, un peu dommage. Et pour revenir sur le match, effectivement, tu dis, il y a une classe d'écart, mais je, je suis un peu déçu côté Lens. Alors, je ne sais pas s'il si était blessé ou pas de ne pas avoir vu Sotoka dans le 11 de départ, parce que je reste persuadé qu'il aurait fait du bien sur ce match-là pour Lens.
0: Ok.
2: Versus Ganago et Kali qui ont plus ou moins le même profil. Je pense que Sotoka, quand tu joues une défense à 3 à Strasbourg, il est emmerdant. Il est emmerdant. Il va traîner entre les trois centraux. C'est un peu comme, est, il n'est pas aussi bon qu'ailleurs. Je pense pas, mais c'est des joueurs chiants. Un Sotoka pendant 90 minutes, c'est chiant.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierrot
1: Après, moi, je pense que. Sur ce match-là, euh, ça s'est aussi beaucoup joué euh, bah, sur une affaire de, de pénalty. À savoir que pour moi, le, le, le premier euh, penalty est beaucoup moins évident que le deuxième.
2: Ouais. voire inexistant.
1: Mais après, quoi qu'il en soit, euh, je pense que quand même... Euh, <coughs> comme tu l'as dit à lui, sur ce match là une classe cas et qu'à contrario lance et euh, sur euh, bah, la pente qui est vraiment descendante ça fait plus au match déjà qu'on le dit plus ou moins mais enfin voilà pour moi c'est deux équipes qui sont euh, qui se croisent en fait y en a une qui monte et l'autre qui est plus ah, est... sur la face descendante
2: Juste. Et Sotoka était, était suspendu, Donc, ce qui explique peut-être son, son absence. On peut peut-être ouvrir une parenthèse sur les pénaltys, mais effectivement, le premier pénalty est sifflé pour Strasbourg sur un tac. Je crois que c'est Frankowski qui tacle. Il ouais. touche le ballon de la main, mais bon, le mec tacle. On sait que ce n'est pas évident de contrôler. On en parlera peut-être après, mais il y a un énorme pénalty pour, euh, je pense, pour Ranger contre Lyon. La faute de Gusto, elle est énorme. Tu n'as même pas de VAR ah, qui intervient. Totalement d'accord. Tu te demandes comment c'est possible, en fait. Et c'est quasiment tous les week-ends, week comme ça.
0: Ouais, ouais. après, le, le VAR ne euh, résout pas tout, euh, mais bon, c'est toujours le débat. Est-ce que tu es anti-VAR, toi, Julien
2: Non, je ne suis pas, pas anti-VAR. Que pirolé, je
0: crois. Enfin, les ouais, devenus, oui. les devenus.
2: Non, mais après, un, je pense que c'est un bon outil, mais tu peux avoir le meilleur outil du monde si tu ne l'utilises pas de manière partielle, homogène, etc. À quoi, à quoi ça te sert j'ai okay. lu le, le livre qui est assez intéressant de Philippe Doucet sur la palette. Ouais. Il parle longuement du, du VAR et il dit qu'effectivement, peut-être que ça a été mal, euh, mal géré en termes de conduite du changement avec les arbitres, etc. Peut-être, mais c'est dommage. En fait, c'est chaque week-end tu vois des contrastes qui sont assez importants. Voilà.
0: Oui, et tout le monde a dit que ça va régler tous les problèmes. Donc les gens, ils ont dit Ah, il reste un problème, donc le VAR, c'est de la merde. C'est un peu ça. Enfin, j'en je, je, rajoute des caisses, évidemment, mais. Il y a eu un peu ouais, comme ça. Je... On s'est dit le Var va tout résoudre et non, évidemment. Parce qu'il y a de l'interprétation, parce qu'il y a plein de choses.
1: Ouais.
0: On parlait euh, des clubs qui étaient à des moments un peu charnières euh, du championnat. On a parlé notamment de Strasbourg qui a gagné peut-être un match hyper pertinent. Il y avait saint étienne Alors Saint-Etienne, on l'a dit, ils ont eu euh, une très belle période qui fait qu'ils sont un peu sortis de la dernière place mais aujourd'hui ils ont du mal à s'extirper entièrement de la zone rouge ils sont aujourd'hui barragistes ils ont perdu 4 buts à 2 contre Marseille à domicile c'est presque normal compte tenu de, de la qualité des deux effectifs mais en même temps on se dit presque que c'est une défaite qui va faire mal au Stéphanois, non hein, Julien ils reçoivent l'Orient au prochain match en plus
2: je, je suis pas sûr, je, je pense qu'ils ont la capacité de, de rebondir dis écoute on, on prend 4-2 contre le deuxième, ok on passe à autre chose, à la limite le championnat est-ce qu'il va se jouer là pour eux enfin le maintien je, je suis pas sûr, je pense qu'ils peuvent rebondir, ce qui est juste dommage c'est qu'ils font, font une bonne première mi-temps ouais. et as l'impression que c'est un peu, c'est le profil des trois derniers barragistes il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage et tout, et tout part en sucette d'un coup
0: Ouais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Mais c'est là où moi je trouve ça inquiétant et je trouve qu'ils ont du mal à sortir de manière durable des trois dernières places. Qu'ils ont fait, on le rappelle, match nul la semaine dernière contre trois, dans un match qui était un peu un match où il y a peut-être enfin il y a deux journées, je sais plus, qui était un peu un match de concurrent direct. Ils reçoivent l'Orient, non, ils vont à Lorient la semaine prochaine, ils vont à Lorient. Franchement, s'ils perdent le match contre Lorient, ça va être compliqué pour eux d'un point de vue psychologique, je parle. De ne pas ouais, finir barragiste, ouais, ouais. attention. Hein. Je pense pas qu'ils finiront aux deux dernières places parce que pour moi, Metz et Bordeaux aujourd'hui sont dans une dynamique tellement dégueulasse que ce sera et difficile de plus, faire moins, plus, mais...
2: Bordeaux, la semaine prochaine.
0: Et en plus, tu as ouais. Metz-Bordeaux qui sent le 0-0 à plein mais les... <rire> Franchement, je ne joue pas. Et en plus, il passe à 13h à la télé. Meilleur m... moyen de digérer, tu vois, et de s'endormir. Ah,
2: c'est la sieste, c'est la sieste. assurée.
0: Dans la sieste et euh, Marseille, du coup, euh, mine de rien, ça reste un bon résultat. Parce qu'on a toujours dit que le déplacement à Saint-Etienne en fin de championnat serait un piège. Là, ils confortent leur deuxième place. C'est un bon match des Marseillais, non Ouais. Toute la ligne d'attaque a marqué. Dieng Payet, Harit.
1: Ouais. Bon, je pense que c'est bien, non Moi, je trouve que Marseille, c'est bon. Et pour moi... Ils font, vraiment une... ils font vraiment quelque chose de bon. Quoi. Enfin, ils font la différence sur... Sur, les
0: fins de... sur le money time, comme on dit, non
1: ouais mais même, il... bah, je ne sais pas ce que j'allais dire, ils lâchent pas, ils sont là. Et... Parce que... enfin, moi, je trouve, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a vraiment quelque chose dans cette équipe, en fait. Euh... Pour moi, même si les systèmes de... Pauli peut paraître parfois un peu bizarre. Il amène vraiment cette folie et c'est... Je sais pas, y a, y a, enfin, oui... Moi, je, trou je trouve que Marseille, cette saison, ils sont... Enfin, euh, depuis que Sampaoli est arrivé, globalement, Mais il y a vraiment une transformation qui s'est opérée, en fait. Tu trouves toi moi. aussi,
2: Julien Ouais. Et puis Surtout, je trouve qu'il gère bien l'effectif. Enfin, connaît pas les coulisses, bien sûr, mais il arrive à gérer son vestiaire dans un club qui est quand même reconnu et reconnu pour être compliqué. Tu as l'impression que le mec arrive à souder les joueurs, à, à souder son groupe et puis ça, ça joue. Franchement, ils ont eu 20 minutes où ils ont étouffé Saint-Etienne, c'était impressionnant. Les mecs n'arrivaient plus du tout à sortir la balle, c'était sauf qui peut. Donc physiquement, ils sont bien, dans la mentalité, ils sont bien... Apparemment, tactiquement, tu ne comprends pas grand-chose à ce que Sampaoli <coughs> te demande. Mais, euh... <rire> mais il n'empêche que c'est plaisant. Tu as des buts, tu as du spectacle. Les joueurs qui viennent, qui tournent, euh... marquent aussi ou font des bonnes performances. Dieng, Millic, Harit, Payet, c'est chouette.
0: C'est vrai. C'est vrai. Sampaoli, c'est euh, le right man at the right place. Non, je ne sais pas dire en anglais, j'ai un accent anglais pourri, mais c'est un mm. peu ça, non
2: Ouais, maintenant, ces entraîneurs, un peu comme, comme Bielsa et tous ces sud-américains, tu te dis quelle est la durée, quelle est la longévité de ce genre d'entraîneur
0: Ouais, c'est un, un peu le piège. C'est un peu le piège.
2: Tu avais des, des reportages sur Bielsa, sur San Paoli où les mecs expliquent qu'il te faut des effectifs pro de 30 à 35 joueurs si tu veux tenir 2-3 saisons à ce rythme-là.
0: Je suis d'accord. En tout cas, il y avait une très bonne interview de Samir Nasri par Sampaoli. Je crois qu'ils se sont croisés à Séville, c'est ça, non Quand il était entraîneur de ouais. Séville. Et c'était très sympa. Je vous invite évidemment à le revoir. On parlait tout à l'heure du bas de classement et on a parlé de Metz. Metz a réussi à perdre, j'ai envie de dire, contre Monaco. J'ai presque envie de dire que c'est un exploit de perdre contre Monaco. Tellement le Monaco est peu sexy. Je, je vais me je vais mouiller, je vais le dire. Mais Metz, est tellement pas que. C'est un peu pourri. Est-ce que ce match. Moi j'ai pas retenu grand chose de ce match-là, je vous avoue. À part peut-être que Ben Yedder, euh, fait un bon match et joue enfin titulaire alors
1: qu'il l'était pas trop sous Clément. Moi aussi, mais... et un but de messe quand même, je sais plus qui a marqué, mais. Ouais. Euh, y a ah, un mabouf. but assez. Enfin. Euh, ils ont ça qu'ils qu les sauvent au moins sur ce week-end-là, mais après, c'est vrai que Monaco. Euh... Heureusement qu'ils ont baigné
0: d'air. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, Julien euh...
2: ouais, J'ai débriefé juste avant de venir avec... J'ai de la belle famille qui est support, euh, supporter de Metz Les euh, pauvres. depuis des générations et des générations. Et, et effectivement, c'est désolant. Moi, je regarde beaucoup de matchs de Metz parce que je suis un peu forcé et contraint, ouais. notamment au stade. C'est, je pense, la pire équipe de Ligue 1 cette année.
0: Okay. Pire que Bordeaux, vraiment
2: Ouais, parce que Bordeaux... Okay. Bordeaux, on, on casse énormément de buts et on le sait tous, ils enchaînent des records là-dedans, mais, mais Bordeaux a quand même cette capacité à, un peu à, à se projeter, à créer des occasions, à marquer. Mais les mecs se projettent à 3 ou 4. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. Soit tu joues effectivement le bloc béton à l'arrière, tu prends 0 buts et tu te projettes à 3 et tu joues la carte du coup front du coup de pied arrêté et advienne que pourra, et là, okay, ouais. bah c'est cool. Mais par contre, tu ne peux pas te dire, je me projette à 3 et derrière, je suis aussi perméable que ça. Parce que derrière, Metz, oui. c'est catastrophique.
0: Je suis d'accord. Avec
2: une défense à 3 actions, quand même. Hein, ou t'as euh, Braun, Gemerson et parfois Kouyaté, ou j'ai oublié le troisième. Mais ça reste ultra friable.
0: C'est nul. Pardon. C'est nul, Metz.
2: T'as as, as, as prévilles qui, qui jouent, je trouve, les, les bons coups, enfin, en tout cas qui se projettent bien, qui se bagarrent. Delaine aussi est pas mal, mais le reste c'est faible. Je pense que c'est le niveau de la Ligue 2.
0: De bah, toute façon, Metz, je crois que c'est le club qui a fait le plus de
2: descente-montée, non Pe Peut-être, en statistique, peut-être, mais. Si tu parlais de sieste tout à l'heure, moi je sais que quand je regarde Metz, je vais, je vais, je vais somnoler un peu. Tu
0: as le droit. Tu as le droit et c'est tout à ton honneur presque déjà de regarder Metz. <rire> déjà, je tiens à te féliciter. En tout cas, Monaco qui recolle un peu en haut du classement et voilà, bon, Monaco est le premier des décrochés quoi, derrière Nice. Parce qu'ils ont quand même encore 4 points de retard sur Nice, mais ils peuvent se gargariser d'avoir le meilleur buteur du championnat. Et on a Nantes... Nantes qui euh, est un peu en, sur courant alternatif, mais là, ils, ils allaient à Clermont. Ils ont gagné 3 buts à 2 là-bas en, en étant un tout petit peu en, en supériorité numérique, mais sans plus. Nantes, c'est un peu une petite victoire. Alors, c'est une belle victoire, enfin, c'est un beau match, mais c'est une petite victoire face à un club qui est avant-dernier, enfin, qui est 17e. Ils auraient dû beaucoup plus maîtriser ce match-là, non Ou c'est moi
1: Julien. Ah c'est
0: vrai que... Ou non, pire, oh, face à eux,
1: euh, Face à Clermont vu la saison de Nantes on en attendait forcément plus mais euh, après je trouve que bah, Clermont n'a pas forcément démérité non plus
0: euh, Ouais mais ils sont pas censés être au même niveau tu vois c'est bon, là où je non, dis je que Nantes m'a un peu entièrement,
1: déçu Entièrement d'accord c'est vrai.
0: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien
2: Clairement, a bien joué le coup, quand même. Je pense qu'un nul aurait été euh, bien pour eux. Okay. Maintenant, euh, maintenant, ouais, peut-être c'est pas une grande victoire pour Nantes, mais il n'empêche qu'ils vont souvent chercher des trois points à l'extérieur. Des... C'est une belle saison pour Nantes. C'est une belle par saison. saison. C'est chouette aussi. Enfin, je veux dire, ils, viennent de, ils reviennent de loin. et reste quasiment avec le même groupe. Il enfin, y a très peu d'évolution et ils font, une, ils font une super saison.
0: Et euh, le coach a été exclu aussi côté euh, ouais. oh, je sais pas. C'était du détail oui. comme ça, mais en effet, ils font une belle saison. Oui. Tout comme Clermont hein, qui euh, est CERN 17e mais doit être certainement, J'ai pas les chiffres, mais le plus petit budget de Ligue 1. Je pense, non
2: Ça doit être eux ou 3.
0: Ouais, et euh... qui qu mine de rien... Euh, a réussi à sortir quelques beaux matchs dans la saison et quelques matchs qu'on n'oubliera pas, en vrai.
2: Ils font des beaux matchs, ils ont sorti. Enfin, je veux dire, Mohamed Bayo, je pense que ça a été une révélation en Ligue 1. Enfin, en tout cas, il fait ouais. une super première partie de saison. Ils ont un petit stade, c'est assez, assez plein. C'est pas ennuyant de regarder Clermont. Je suis d'accord.
0: C'est pas ennuyant de regarder Clermont. Par contre, c'est très ennuyant de regarder Metz, de Montpellier. Là, ils ont. Ils ont perdu contre Brest-de-Buzin. Alors, ils ont leur, leur but à eux, il est à la toute fin, fin, fin de match sur pénalty de TJ Savanier. Cette équipe de Montpellier, elle est euh, au bout du rouleau, elle est sans idée. Moi, je n'arrive plus à la situer, en fait. Il y a un moment, ils ont été pas mal, mais là, c'est quand même un
2: peu pauvre, non ouais. Moi, j'ai mis dans mes notes saison gâchée. Par ouais. rapport à l'effectif, c'est une saison à oublier, je pense.
0: Ok. Pierrot, tu es d'accord avec toi Avec toi, ah, tu es d'accord avec toi Tu es je suis toujours
1: d'accord avec moi. <rire> en fait, euh, mais là, c'est vrai que pour le coup, euh, c'est pareil. On a, on attendait, moi, j'attendais euh, beaucoup plus de Montpellier et là, ils sont, euh, ils sont décevants, clairement.
0: Ils sont décevants yeah. et Brest euh, avait fait, on le rappelle, un début de saison un peu difficile. Et là, mine de rien, ils retrouvent un niveau qu'on leur a connu dans leurs plus belles années. C'était l'année dernière. Non, c'était plutôt il y a deux ans. Là, ils font un bon match. Franchement, super, super victoire d'aller gagner à Montpellier. C'est quand même jamais évident. En vrai.
2: Ouais, cette année, à un donné, ils ont fait une belle série aussi. Je crois que c'était quasiment 10 matchs sans défaite. Si je ne dis pas de bêtises, 9 ou 10 matchs. Ouais. Après, ils ont un peu replongé. Là, il... c'est ces trois points qui sont importants pour le, pour le maintien. J'étais en train de regarder les statistiques de Franck Honora. J'ai l'impression qu'il marque un but tous les deux matchs. Je trouve ça ouais. assez incroyable. Euh, en tout cas, il fait une super saison. J'aime bien Satriano aussi, prêté par l'Inter. Je ouais. trouve que c'est un joueur qui est... qui est assez intéressant. Et Brest, euh, en... dans la même optique que Clermont, Brest, ce pas ennuyant à regarder jouer. Ils vont se maintenir. Je trouve ça très bien pour eux. Et encore une fois, plus... le problème est plus côté Montpellier. Tu te dis, mais quand tu vois l'effectif, la qualité des joueurs et. Ne pas réussir à accrocher Brest ou à dominer Brest, c'est quand même un peu inquiétant.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et même au niveau du classement, euh, ils sont sur une triste 11 onzième place. Dans, dans les matchs de, de fin de classement et dans les matchs qui vont compter, je pense, pour le maintien, il y a le match de 3 qui a battu Reims 1 à 0 dans les arrêts de jeu par l'éternel Renori Ripard. Franchement, cette victoire-là, elle va leur faire vraiment du bien. Elle met Lorient à 4 points derrière. Franchement, c'est une bonne victoire. C'est super pour euh, 3.
2: Bah, tu parlais de match, euh, de match charnière dans une saison. Peut-être que c'est le match charnière pour les stacks.
0: Ouais, je pense. Ripa, Ça, il a joué 10 minutes. Bon hein.
2: Ouais, il joue 10 minutes. Il euh, y a Motiba qui est revenu assez bien aussi les dernières semaines, euh, qui avait marqué ouais. euh, quelques buts. Même si c'est s'en en face et qu'ils euh, voilà, étaient réduits à 10 mais c'est une victoire qui intervient au meilleur moment pour Reims. Euh, Attends, il y, y a quand trois, même des pardon. clubs
0: de fin de tableau qui, même à 11 contre 10, n'arrivent pas à gagner. Là, ils ont certes galéré en le faisant dans les dernières minutes, mais vraiment, ça va leur faire du bien.
2: Je regardais les stats, mais t'es quasiment à 60% de possession, une vingtaine de tirs. En même temps, t'as as Bordeaux qui fait nul, Metz qui perd, c'est super. Point. saint
0: étienne qui perd.
2: saint étienne qui perd, Lorient qui perd, Clermont qui perd.
0: C'est la bonne opération de la semaine.
1: Ouais. Ouais, les planètes sont alignées.
0: Exactement. Et étrangement, euh, Angers a perdu. Non, Angers, je pense que sur les dix dernières journées, ils ont fait une victoire et neuf défaites. Et ils ont perdu contre l'ogre lyonnais, n'est-ce pas, Pierrot
1: Ah. ah. Ouais.
0: Qu Qu'est-ce bon, euh... Qu que tu peux nous dire sur ce match Pardon Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match
1: Ah, bah comme je l'ai dit, j'avais la tremblante jusqu'à <rire> Jusqu la fin. Euh, parce que <rire> je pense que non, on, a, on a revu un très bon euh, Dembele pour moi. Qui a mis un doublé. Euh, ouais, voilà, qui a mis un bon doublé. Après, c'est vrai que on, en, en termes de solidité, Lyon n'y est pas du tout. Et euh, Angers a su en profiter. Et puis, vraiment. Ouais, euh, dès que j'ai le sentiment que cette saison, dès que des clients affrontent une équipe qui peut ou revenir ou qui mène, on n'a pas... Pour moi, il y a... Ce match, c'est l'exemple type que le problème, il n'est il est pas physique, mais que la mentalité de l'équipe n'y est pas, en fait. Est-ce
0: que... que... Est-ce que tu penses qu'ils ont lâché ça au profit de la Ligue Europa Parce jouent cette semaine, on le contre West Ham. Ou est-ce que Lyon vraiment est sur une limitation euh, de l'effectif ou de l'adhésion au discours de Peter Bosch
1: Moi, je pense que... Le problème, c'est qu'avant de lâcher, il faudrait qu'ils aient tenu quelque chose cette saison. Ouais, <rire> je comprends. Parce que, en fait, le truc, c'est que... J'ai l'impression que la, la saison pour Lyon n'a jamais vraiment démarré. D'accord. En fait, quand on se, quand on se disait euh, à chaque fois Ah oh bah, en fait, si la saison, ils vont se relancer, le match d'après, euh, euh, il ne se, se passait rien, ils retombaient dans leur travers. Collectivement, euh, j'ai l'impression que euh, la mayonnaise n'a pas pris. Alors que si tu regardes bah, l'effectif, Franchement, euh, sur le papier, c'est beau, quoi. Alors que là, bon, il y a eu un geste euh, magnifique de Paqueta. Euh, une passe euh, euh, en talonnade pour le, le but d'Embélé, de, je crois. Et puis, il ouais. <rire> y a une recrue euh, bah, qui vient du championnat d'Ukraine qui, je pense, va bah, nous faire du bien, c'est... Tété, en fait.
0: Oui, et c'est pas euh, Kenny Tété, celui qui avait avant. C'est un autre.
1: Voilà. D'ailleurs, euh, euh, il profite des circonstances, parce que sinon, un joueur comme Tété, jamais, il vient à Lyon, je pense.
2: C'est-à-dire... Il est un... par des grands clubs, hein
1: Bah ouais, à mon avis, c'est un joueur de grande classe qui, euh, en fait, qui aurait eu toute sa place dans un grand club, euh, vu, vu ce qu'on qu en dit. Euh, après, je, honnêtement, j'ai pas vu grand-chose de lui, mais vu ce qu'on entend sur ce joueur, a priori, Lyon a vraiment eu le nez euh, de le recruter à ce moment-là, en fait.
0: Il n'est pas oui, il est pas en prêt, hein, il est recruté.
1: Euh, bah, je crois qu'il bah, vient pour... Euh, bah, j'ai entendu six mois, moi, mais je...
0: Ah d'accord, donc il serait plutôt pas. en prêt quand même. Il vient du Shakhtar Donetsk, hein, César
2: Ouais. écoute C'est trois mois qu'il jouait pas, il fait il marque un superbe but. Ouais. Sur son ouais, deuxième et... ballon, je crois, enroulé pied gauche, petit filet, euh, super propre.
0: On a hâte de voir en fait, ce que ça va donner.
1: Il... il a touché que trois ballons parce qu'il est rentré vachement tard, mais... Ouais, ouais euh... il a joué
0: un quart d'heure à peu près et euh, bah, Angers, Angers j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le dé, fin, pff, la fin depuis longtemps ils sont aujourd'hui à 32 points, ils ont cette chance là que les autres derrière soient très mauvais mais Angers est très mauvais euh, et on va finir avec le dernier match de la journée mais, mais, le...
2: mais Martin, je trouve qu'ils n'ont pas démérité contre Lyon
0: ok peut-être, j'avoue je n'ai pas vu tout le
2: match vous euh... j'étais pas ridicule euh... Ils les ont accrochés. C'était quand même un bon match de leur part, je trouve. Okay.
1: Sans compter que, comme on disait, il y a un pénalty de... qui aurait dû être sifflé. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même une grosse faute de gusto euh, Et personne ne la voit. Donc...
0: Tu en as parlé tout ah, à l'heure, ouais. en effet, avec Julien.
1: ouais, ouais mais voilà. Du coup, il y a aussi ça qui fait que... Euh, Angers, bah, sur ce match-là, on va dire que... Ils n'ont pas, enfin, pas eu toutes les circonstances pour eux, en fait. Et je pense que si euh, euh, ce penalty avait été sifflé, bah, le résultat aurait pu être tout autre.
0: C'était à combien le penalty Je
1: crois Alors... que
2: c'est en première mi-temps, il me semble.
1: Ouais, oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Le, je pense qu'il prend contre. rouge en
2: vrai si tu siffles ce penalty, je pense que Gusto prend rouge et là c'est plus du tout le match Après,
1: quoi, là, a... ça change la physionomie du match enfin, bref.
0: il y a un zéro pour Lyon non ou même pas il y a 0-0 peut-être
2: non je crois que Lyon gagne je crois que c'est un 0 effectivement mais, mais je pense que Lyon se fait réduire à 10 et ça, ça change la physionomie du match Mais euh, voilà, on peut pas revenir sur, sur tout mais effectivement on, on joue pas si mal que ça je leur souhaite de, de, re, de remonter un peu la pente en fin de saison. A
0: priori, ils sont pas encore trop en danger pour la relégation. Mais il reste, on le rappelle, huit journées de championnat. Par contre, c'est Lorient qui, potentiellement, va euh, serrer un peu les dents et, et les fesses jusqu'à la fin de saison. Ils étaient au Parc des Princes. Ils ont pris 5-1. J'ai envie de dire que c'est pas euh, illogique d'en prendre autant contre le PSG. Ils ont un peu cru au retour des vestiaires en revenant à 2-1. Mais bon, le PSG a déroulé avec un énorme Kylian Mbappé encore, non il a été incroyable, Julien, non
2: Il est, il est, il est au-dessus au du lot. Je pense qu'on en parle beaucoup maintenant depuis des mois et des mois. Quand Paris appuie sur l'accélérateur, tu très peu de clubs ou tu n'as pas de club en Ligue 1 qui peut, qui peut résister. Il aurait, on a fait les frais ce, ce dimanche. Maintenant, pour eux, le, le maintien ne se cherchera pas au parc, ça c'est sûr et certain. Non, c'est clair. Mais. Euh, mais, mais oui, Paris a décidé un peu de, de se faire plaisir en fin de saison et c'est un résultat ouais, logique avec des beaux buts, des belles actions. Une petite erreur défensive quand même, histoire de, de rappeler ouais. à tout le monde que c'est la marque de fabrique de la maison. C'est mais quoi une sinon, espèce de,
0: de, de casse-dalle d'Hakimi pour Marquinhos, c'est ça, une passe hyper appuyée.
2: Ouais, qui est vraiment entre, entre Marquinhos et le gardien enfin dans la zone où il faut pas. Passe ratée. Et voilà, ouais, bon, Ça nous a permis de voir la, la vitesse de pointe de Terem Moffi qui va super vite. Et bon,
0: voilà. L'attaquant nigérian qui ne sera donc pas à la Coupe du Monde. Et, un, euh, bon joueur, qui est un bon joueur. Qui est un très bon joueur. Bien. Je suis d'accord. Et euh, c'est la première fois que Mbappé, Neymar et Messi marquent dans le même match. Clairement, est-ce qu'on peut dire que cette année du PSG euh, va marquer une fin de la stratégie mm. Je crois que là, les supporters ont sifflé euh, Sergio Ramos avait sifflé Messi et Neymar après l'élimination contre le Real, ne font que acclamer Marquinhos et Mbappé et Kim Pembe, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi un joueur du cru. Donc là, globalement, il y a un, un virement le qui facture. est nécessaire au PSG. Il faut redéfinir le cadre de ce qu'est le PSG, de ce qu'est la politique sportive et tout. Là, c'est un peu le chambard. Après, euh, j'ai du mal à comprendre qu'on siffle le Sergio Ramos, mais je comprends tout à fait la raison pour laquelle on le fait c'est à dire que tout comme Messi sportivement c'était pas un vrai besoin d'avoir Messi je parle bien non,
2: sportivement mais... j'ai l'impression que cette saison c est, c est, ça fait plusieurs saisons déjà mais cette saison en particulier c'est pas un club c'est les, les anges euh, c'est les anges c'est une voilà. émission de télé-réalité ce club ouais. c'est euh, les, les, les cœurs brisés la ville des cœurs brisés c'est terrible c'est vraiment d'un point de vue, c'est de la presse people plus que du, du journalisme sportif.
0: Mais est-ce que c'est pas vrai sur d'autres grands clubs à l'étranger Parce que je connais pas euh, la presse madrilène, mais on dit qu'elle est toujours difficile, la presse de Barcelone et tout.
2: La, la presse anglaise aussi, elle est connue pour ses tabloïdes ouais. et autres, mais je, je sais pas si on a besoin de ça en France, tu vois. Je, on a pas. de la chance d'avoir un bon club avec des, des budgets. Il manque juste... Enfin, juste c'est important, mais il manque de la cohérence dans ce projet, c'est tout. Ouais, peut-être qu'il l'avait au début, le PSG du début l'avait peut-être, parce que tu acheté des Alex, des Pastorés qui étaient des, enfin, des promesses ou des anciens bons joueurs, tu essayais de trouver un peu la, la cohésion avec des joueurs de Ligue 1 et avec quelque chose. Là, c'est une partie de, de carte. Moi, oui. je... chaque, chaque tournée, tu rajoutes un truc.
0: Quoi. Moi, je le dis et je le répète, et les gens vont croire que d'une, je suis vieux et c'est le cas, mais Surtout que je suis un peu... un peu euh, J'exagère, mais pour moi, le point, euh, le, le point de bascule, ça a été ce fameux mercato entièrement raté avec les Krikoviak et Ben Arfa et tout. Et Ressé, si je ne dis pas de bêtises. Qui euh, fait que ça a été complètement euh, honteux, ce, ce, ce mercato-là. Et que le PSG, forcément, s'est dit, ok, maintenant, il faut qu'on prenne un, des gros pour s'assurer de faire des bons mercato Et là, du coup, ils ont fait euh, la, la course à l'échalote et c'est devenu n'importe quoi. Mais en effet, je, la politique d'avant était plus pertinente. cellule
2: de recrutement travaille. Est-ce que c'est une vraie cellule de recrutement ou est-ce que c'est une direction marketing Je
0: sais pas. Franchement, je sais pas. Mais il euh, y a eu un moment où, où on s'est dit qu'il valait mieux aller chercher des gens... Euh, qui avait une image, et je pense même aux entraîneurs. Hein. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur euh, Laurent Blanc, notamment, et Unai Emery, mais je crois que le meilleur PSG de l'histoire, en termes de points, et même de jeu, hein,
2: pour moi, c'était celui de Laurent Blanc, franchement. Ouais, c'est la ouais. discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Ouais. Vas-y, je vas t'en prie, Pierrot. Non, non, je suis
1: totalement d'accord. Euh, je pense que euh, Blanc, euh, voilà, il avait. Euh quelque chose pour lui. Puis, non, bon, bon, ses qualités, même si on dit beaucoup que assez euh, faisait beaucoup, je pense que c'était euh, euh, l'homme qui a compris comment Paris fonctionnait et qui a pu influer sur le jeu. Après, il faut, savoir que, enfin, il faut être bien conscient qu'après le départ euh, de Blanc, euh, Paris a aussi pris... Euh, une autre envergure encore, mais quoi qu'il en soit, euh, je trouve que bah on, en, on entend toujours les mêmes choses sur Paris et je pense que euh, euh, là, est-ce qui fait la différence sur ce match-là, euh, c'est que bah, on a l'impression que la ligne d'attaque notamment avait vraiment décidé de roule, de rouler sur euh, l'adversaire, l'orienter en fait. Si ils avaient non, enfin je pense que c'est ce que les, les supporters attendent depuis le début, en fait.
0: Je suis d'accord. Est-ce que vous voulez que je vous cite les joueurs transférés achetés par le PSG dans l'intersaison, enfin, avant la saison 2016-2017 Vas-y. Alors, nous avons, c'est pour moi le point Godwin, alors je sais que j'utilise mal ce oui. truc-là, mais c'est le point Godwin du PSG. Nous avons Jesse Rodriguez, 25 millions d'euros, Gonzalo Guedes, 30 millions d'euros, Draxler, 42 millions d'euros, Giovanni Lo Celso, 10 millions d'euros, Thomas Meunier, 7 millions, Krikoviak, 27 millions, Ben Arfa, Gratos, Alphonse Areola et Bardou Mapeja, qui, je ne sais pas qui était, ce, ce garçon <rire> est un joueur du Havre. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucun as joueur...
2: T'as quelques pioches dans le lot, quand même. Hein T as quelques bonnes pioches dans le lot.
0: De qui Draxler. Non, ouais, ça n'a jamais été un joueur marquant du PSG. Ou ça ne le sera pas. Gonzalez, il n'est pas... Guedes, pardon, il n'est pas resté... Le Celso non plus Meunier à la rigueur.
2: Meunier, moi je, moi je, je reste un amoureux de Draxler, j'adore ce ah joueur, ouais. mais euh, ouais, j'aime bien. Mais, mais tout ça aussi pour dire que le PSG n'a jamais laissé de temps, ni aux entraîneurs, ni aux joueurs, ni à fou. quelconque projet. Et, et je, je pense que le foot, même si ce n'est pas la tendance actuelle, mais dans le football, tu as besoin de temps. Tout simplement C'est pas du tout
0: la tendance actuelle. Je crois que la durée de vie moyenne d'un entraîneur, c'est genre 14 mois ou autre comme ça.
2: Non, et le, le problème aussi, c'est que quand tu as un vestiaire qui est constitué d'un d'un euh, allez, on va prendre des joueurs actuels d'un paredes ou d'un gay, je pense que ça va. Mais quand, quand tu commences à empiler des stars, ton vestiaire, il devient ingérable.
0: Bah, L'année d'après, ils ont acheté Neymar Mbappé, pour compenser.
2: Comment tu veux gérer des vestiaires pareils Je suis d'accord. C'est ça
0: c'est un peu compliqué. Ou alors il faut être vraiment Zinedine, Zidane, quoi. Genre es meilleur ouais. que les, tous les joueurs qu'il y a dans le vestiaire.
2: Ouais, mais t'as peut-être un coach. Bien sûr. Qui peut, qui peut avoir. As ça, Guardiola. Euh, deux ou trois.
0: Guardiola, Siméon, Zidane, c'est à peu près tout, je pense.
2: Klopp, allez.
0: Et Klopp, ouais, je suis d'accord.
2: C'est tout. Peut-être Conte, peut-être Conte.
0: Non, compter ça part en couille. T'as entendu les, c'est qui, c'est Nasri qui a raconté ça sur Canal là. Tu, tu l'avais vu ce truc là Pendant euh, les, les oui. vacances de oui. Noël, ils avaient fait des émissions là, le Big Fort avec que des oui, gens Oui oui, il na...
2: raconte ses anecdotes. J'adore Nasser ouais. en consultant, je le trouve je ah, le trouve il tellement drôle. Bat les couilles, <rire> il
0: est tellement débarre, il est en mode roue libre, il s'en bat les steaks.
2: Ouais, il euh, ça. C'est assez adore marrant. Euh, peut-être Vinguer, peut-être Vinguer, peut-être Wow, wow, wow,
0: t'es allé beaucoup ouais. trop loin là. No,
2: no way. Euh, Peut-être que je vais me faire défoncer sur cette réflexion, mais, mais un projet sportif où tu as un duo Wenger-Zidane et, et tu dégages Neymar et tu dégages Messi, et tu refais un truc, moi je signe pour ça. De
0: toute façon, moi je pense que le PSG doit tout revoir et euh, Mbappé a un peu ouvert la porte à ça hier en disant euh, ouais. ça bouge, reste open. Moi je pense que globalement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que ce soit sur le terrain ou même en dehors, qu'ils doivent dégager du PSG pour que le PSG puisse être un, à nouveau un club. Mais je pense que le PSG va remanger son pain noir en Coupe d'Europe pendant quelques années avant d'avoir quelque chose de structuré, je pense.
1: Moi, je pense que... En fait, ils doivent, ils doivent clairement repartir sur, sur des jeunes. D'ailleurs, enfin, pour moi, déjà, le fait d'enlever leur euh, leur équipe euh, réserve c'est aussi une erreur majeure pour oui. moi. Vrai. personne ne fait ça le
2: Philpeche ouais, ils avaient des bons jeunes aussi hein, quand tu vois tous les ouais. jeunes qui sont passés par le centre et qui sont partis après aux quatre coins d'Europe
0: bah ils connaient Nkunku, Diaby il euh, y en a il y en a plein d'autres encore Coman, euh,
2: Coman tout à fait. comment s'appelle Soumare qui est maintenant à Leicester enfin, en fait on a un paquet il hein
0: ouais, y en a beaucoup bon, après le bassin euh, l'île de France et le Deuxième fournisseur de joueurs au monde, je crois, après Rio. Comme ça, enfin, après Rio et sa banlieue, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, mais comment t'expliques alors qu'après, au niveau, au niveau professionnel, ce vivier n'existe plus, enfin, ne, ne soit pas représenté on va ben dire ça comme ça.
0: Il existe, mais il n'est pas au PSG, en tout cas. Voilà. Et il y a aussi Mike oui. Ménian, évidemment, qu'on a oublié.
2: Donc, c'est. Ouais, ouais, le PSG, dommage. mais le
0: PSG fait fausse route, je pense. Et il a fallu se prendre une énième claque en Ligue des Champions pour peut-être que là, les gens soient dit. Ok, là, on, on est peut-être en train de faire une colline.
2: plus, j'ajoute une dernière pièce dans cette machine, mais avec aussi le non-respect de certains anciens cadres comme des, des Cavani, des Silva ou autres. Ouais, a... Normalement, c'est des mecs qui sont censés rester dans l'institution.
0: Et qui, a, qui ont montré qu'ils avaient encore le niveau, surtout.
2: Oui, c'est ça. Euh...
0: C'est euh, semaine de Coupe d'Europe, donc on en parlera lundi, mais est-ce qu'on croit au club français euh, contre West Ham pour Lyon et contre le PAOC pour Marseille, rapidement On y croit
2: oh. Mar Marseille, oui. Lyon, j'ai des doutes. Okay.
1: Parce que West... exactement la même chose. Parfait.
0: Parce que euh, West Ham... Euh... Et bon, bah, tiens, c'est une bonne transition pour le championnat anglais. Le championnat anglais... Euh... Il y a eu une surprise, c'est la branlée qui a pris Chelsea à domicile contre Brentford. C'est étonnant quand même, non Pas de
2: carton rouge.
0: Rien, il s'est passé quoi
2: C'est étonnant, mais ça arrive de temps en temps en Angleterre. Hein, tu peux avoir des petites surprises comme ça, des City, des Liverpool, des Chelsea qui prennent une branlée ou qui font une contre-performance. manque de peau s'est tombé sur Chelsea ce week-end, je pense.
0: Brentford, ils sont 14e quand même. Mais ils sont en forme depuis le retour de... Christian Eriksen notamment. En tout cas, le haut de classement, c'est le mano à mano entre Liverpool et Manchester City, qui ont tous les deux 73 points pour City et 72 pour Liverpool. Et je crois que la prochaine journée de championnat, ils se rencontrent à la prochaine journée, dimanche prochain. Sachant que les deux auront joué en Ligue des Champions. Donc, a priori, ils partent quand même à armes égales.
2: Ça va être un beau spectacle, juste après la sieste du FC
0: Ouais, mais par contre, il va falloir que tu te réveilles. Et c'est ça qui est pas forcément le plus évident, non C'est vrai. Parce qu'il faut y aller pour se réveiller. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat un peu intéressant euh, Non, mais bah, surtout, Arsenal, ils jouent ce soir contre Crystal Palace. Et West Ham, hein, Pierrot, les... ceux qui ont éliminé le FC Séville, ce qui n'était pas une petite performance selon moi, ils ont gagné 2-1 à Everton et ils sont donc aujourd'hui sixième du championnat anglais donc globalement une équipe qui est du niveau de l'Olympique Lyonnais quand même n'est-ce pas on a perdu Piro, on a peut-être perdu Pierrot, d'ailleurs hein non non là ah, ça y est je
1: suis revenu
0: allez vas-y on t'écoute tu peux pas obligé. Hein.
1: attends euh, faut... je disais quoi
0: je disais que West Ham était une équipe au niveau de l'Olympique Lyonnais et que ça allait être en tout cas un bon match ou What en tout cas un match ouvert, c'est toujours bien de voir des matchs contre des clubs anglais en, Ligue, en Coupe d'Europe je trouve ça cool en Après, Espagne moi,
1: dès l'instant ouais. où c'est un club anglais je crains
0: un peu je suis d'accord mais c'est toujours des beaux matchs en Espagne le Real a battu euh, le Celta Vigo 2 buts à 1 avec un doublé de Benzema mais un doublé sur pénalty euh, mais le Real reste premier avec quand même 12 points d'avance sur le FC Barcelone, qui euh, en battant Séville et l'Atletico en battant à la veste 4 buts à 1, tout le monde est revenu euh, au même niveau. C'est simple, Barça, Atlético et Séville, ils ont tous 30, 57 points, pardon, mais le Barça a un match en moins. En tout cas, c'est le Barça et l'Atletico qui sont sur une pente complètement ascendante. Le FC Séville a pris que, que 4-3 points, enfin n'a fait qu'une victoire pardon, sur les 5 derniers matchs. Désolé, je vais y arriver. C'est la fin de l'émission. Le Barça, ils sont étonnants, non Ils reviennent bien quand même, Julien.
2: Ouais. Est-ce que bah, la patte Chavi, peut-être hein, Sûrement. Comptement.
0: Sûrement. Et,
2: Sûrement euh... et le bon recrutement, enfin le bon Ferran Torres, tout ça, ouais. Ouais, le, du, du sang frais. Je suis content pour eux.
0: Je suis d'accord. Et Aubameyang euh, est assez étonnant. Aussi, ouais, parce Dem que
2: Dembélé ressuscite. Enfin, c'est. C'est presque la cour des miracles, hein, cette deuxième partie de saison.
0: Elle est belle. C'est ça. Elle est belle et en tout cas, il y a certainement un très bon boulot fait de la part de Chavi.
2: En Italie,
0: à un moment, on s'est dit, mince, est-ce que la Juve va pouvoir recoller aux équipes de tête Et non, ils ont perdu 1-0 contre l'Inter Milan. Donc là, l'Italie, peut-être, va être quand même un peu décrochée, je crois. Non Il y a des chances bien. La, la Juve, ils ne vont, vont plus être champions. Ils, voire, ils pourraient rater la Ligue des Champions. Ah non, c'est les quatre premiers en Italie. C'est ça hein
2: euh, Les 3 ou les quatre. Bonne question.
0: Ça doit être 4, je pense. À mon avis, il y a très peu de chances qu'ils ratent la Ligue des Champions. Et parmi les autres clubs, alors on a le Milan AC qui joue ce soir contre Bologne. Le Milan AC qui est encore leader du championnat avant même de jouer mais pour euh, par le truchement du Golaviraj. Et sinon, c'est Naples qui a le même nombre de points. Naples a battu la Talanta. Ça va être franchement une belle fin de saison non, entre Naples et le Milan AC. Moi, je ne sais pas qui j'aimerais voir champion. Mais euh, l'un ou l'autre, ça me ferait plaisir, je pense.
2: ouais les deux clubs, effectivement. Maintenant, euh, peut-être une préférence pour Milan. Le, je me dis ça fait tellement longtemps qu'on les a pas eu euh, en haut de l'affiche. ce serait une belle revanche.
0: La dernière fois qu'ils ont été champions d'Italie, c'était il y a 11 ans, c'était en 2011. C'est énorme. Mais Naples, ça doit être plus encore... La dernière fois qu'ils ont été champions d'Italie, c'est en 2020. Ah non, la Coupe d'Italie. Champion d'Italie, 90. Comme, euh... oui, bah comme Liverpool à l'époque, je me souviens, on en avait parlé. En fait, les deux, les deux clubs, moi, ça me ferait plaisir.
1: Pas toi, Pierrot Moi, j'ai quand même une petite préférence pour Milan, mais ouais, euh... c'est vrai que ça m'a ça changé de, de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais c'est vraiment pas mal. Je suis d'accord il y avait un beau championnat une belle saison
0: donc moi je suis content on est tous contents et on va suivre un peu l'Italie redevient hype ça faisait longtemps que l'Italie était pas hype
1: euh,
0: en tout cas il y a un championnat qui pour moi n'a jamais été et ne sera jamais hype c'est l'Allemagne euh, pour la simple et bonne raison que le Bayern en est à son 154 e titre consécutif le Bayern a battu Fribourg 4 buts à 1 et non Lewandowski n'a pas marqué alors qu'il jouait. Je ne sais pas. Waouh, c'est ce... wow, une information qui est difficile. Est Mais il est sorti est ça... à l'heure de jeu.
2: Ça peut paraître surprenant. Ouais, classique. Hein, un duo Bayern-Dortmund aux de deux premières places. Derrière, tu retrouves les habituels. Hein, Leverkusen, Leipzig, ce genre de choses.
0: Ouais, Dortmund qui a pris une belle branlée à domicile contre Leipzig, quand même, en en prenant quatre,
2: hein. 4. C'est vrai. 4-1, ouais.
0: Et un but encore de Christopher Nkunku qui reste un très bon joueur. Et Aland aussi a joué... Aland, est-ce que c'est pas lui le finalement le grand perdant de cette saison par rapport à Mbappé On annonçait un duo, là Mbappé il l'a largement dépassé, non
1: Clairement, oui. et puis je pense que, je le redis, hein, mais depuis sa blessure à la hanche, c'est plus le même pour moi.
0: Il va aller où on, on en parle. D'où Aland Tu sais toi,
2: Julien il y avait, Paris, hein, il y avait intérêt de Paris pour Allende. Ok. Il avait entendu un peu en Espagne aussi, il me semble. Il
0: parlait au Real Madrid. Alors, est-ce que ça. Est-ce que l'arrivée de l'un. Enfin, je vais, je vais essayer d'être clair dans ce que je dis. Est-ce que si Aland annonce qu'il a signé au Real Madrid, ça fait en sorte que Mbappé n'ira pas Ou est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir
2: Là, on rentre peut-être dans des considérations qui sont plus de l'ordre peut-être de l'extra sportif que du sportif où le mec se dit, bon, si vous signez à Land, qu'est-ce que... Enfin, ouais, peut-être. C'est possible. Après, tu peux aussi le prendre dans l'autre sens et se dire que les mecs ont des égaux qui sont tellement, tellement importants que ça va peut-être plus encore le motiver à aller au Real s'ils peuvent aligner les billets pour, euh, pour montrer à tout le monde que dans la même équipe il peut mettre à Londres sur le banc, et Benzema, je sais pas.
0: Mais attends, mais Mbappé et Hollande, Mbappé et ils pourraient jouer ensemble, non
2: C'est une, une très bonne question.
1: Ouais, mais en fait, moi, je pense que bah, dans le football actuel, on, je pense qu'ils pourraient sans doute avoir la volonté, notamment pour les dirigeants madrilènes, de les faire jouer tous, tous les deux ensemble. Mais je trouve que pour la, la beauté et l'esprit magique du football, si tant est qu'il reste encore un peu, ouais. euh, ça serait bien que les deux soient dans bah, deux clubs différents histoire de faire une, un, revival, un revival de Messi-Ronaldo 2.0.
0: Mais pas forcément dans le même championnat, par contre.
1: Bah, non, mais cette idée de concurrence à distance, ils ont à peu près le même âge, enfin, voilà... Une espèce de compétition qui pourrait s'installer entre les deux, je trouve ça sympa. Alors que s'ils sont dans le même club, bon. Euh, ouais,
0: ouais c'est je... boring.
1: Il y aurait un peu moins de saveur, mais après.
0: Autant regarder voilà. un match du Bayern de Munich, quoi. <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Et puis tactiquement, ça reste quand même une équation assez compliquée, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Un... C'est peut-être souhaitable pour personne. Ok.
2: Bon bah écoutez
0: euh, c'était cool cette émission j'étais content de la faire avec vous, merci les gars
2: Merci à toi Martin
0: C'était un grand plaisir euh, évidemment Julien tu reviens quand tu veux et toi Pierrot euh, tu reviens quand tu veux pour nos amis qui veulent faire l'émission sans moi la semaine prochaine avec Lucas Moulox vous pouvez m'envoyer des messages et je transmettrai les demandes de participation évidemment et amis auditrices, auditeurs j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Évidemment, Pierrot, tu connais la règle. Priorité à l'invité. Donc, Julien, à toi.
2: Alors, je vais mettre un kiff de la semaine sur euh, notre, notre Ligue 1, la Ligue des talents, et sur euh, la qualité des attaquants qui évoluent en Ligue 1. J'ai regardé pas mal de matchs ce week-end, et je trouve qu'on a de, de très bons attaquants avec de très bons mouvements, de très bons déplacements, de très bonnes finitions. Et quand tu... T'attardes un peu sur ces joueurs-là, que tu passes 5-6 minutes à regarder uniquement l'attaquant, tu te dis qu'on a du très bon niveau en ligne. Je pense au. Là, je reprends juste mes notes, mais, mais je, je pense au but de Delors avec Nice qui est, qui est superbe, l'appel, la tête, elle est chouette. Ayork euh, fait un très bon match aussi avec Strasbourg, au-delà de son but sur penalty, mais il pèse sur une défense. Ripa marque à la dernière minute. Je pense que les deux buts de Dembélé sont superbes dans point de vue appel-finition. Ben d'air pareil, bon match avec Monaco. Donc, donc je trouve ça chouette d'avoir ce genre de joueur en Ligue 1. Et c'est très plaisant à regarder le week-end.
0: Tant mieux. Et toi, euh, c'est bon C'est tout Ouais
2: Ouais, c'est tout. C'est cool. tout. C'est tout, mais c'est bien. Et j'ai pas cité d'autres joueurs. Mbappé hein. fait un très gros match. Colomouani marque son, son but aussi. Mais voilà, on a des buteurs qui marquent de manière récurrente et qui font des bons matchs. Donc c'est agréable. Pierrot
1: en fait, moi, mon kill de la semaine, il est pour euh, l'interview d'après match de Liena, euh, qui dit que euh, après sa victoire, quand on lui demande si euh, maintenant ils ont la pression, euh, bah, donc du coup si Strasbourg a la pression, il répond que clairement euh, pas du tout, mais que euh, ils ont euh, l'envie et qu'ils ont euh, la bave aux lèvres et qu'ils vont tout faire jusqu'au bout pour euh, aller le plus haut possible. Et je trouvais que ça sortait un peu, euh, enfin je ne peux pas vous faire le discours, mais je trouvais que son discours sortait un peu des, des discours préconçus, du genre on prend les matchs les uns après les autres.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais Lienard, il a ce côté cool, c'est qu'il est à Strasbourg depuis 2013, donc il a connu le National, il a connu la Ligue 2, la Ligue 1, moi je trouve ça très très cool.
1: Ouais,
2: c'est un mec du cru.
0: Exact. Il, était, il avait une relation très conflictuelle avec Thierry Loré. Mais là, avec, il joue quasiment tout le temps avec, euh, avec Stéphane.
2: Non Il joue ouais. quasiment tout le temps. Euh, le fait que Cassi aussi soit sur le départ pour Francfort, si je ne dis pas de bêtises, euh, a conforté sa, sa place de titulaire. Non, moi, je débriefe beaucoup sur, sur lui avec des amis de, de Strasbourg et je ne suis pas fan du joueur en tant que tel, footballistiquement parlant, je trouve. Ouais. Euh, il nous coûte des points, il nous met en danger. Enfin, Je ne suis pas du tout fan du joueur sur le terrain. Mais il a la
0: grinta pour lui, il a un truc quand même.
2: Il a un truc, mais, mais il est, il, pour moi, il n'a pas le niveau d'un titulaire indiscutable dans cette équipe. Et je suis très content que Thomas Delen vienne l'an prochain pour prendre ce, potentiellement ce coup. Il, il
0: vient d'où déjà, Thomas Delen Metz. Ah oui, c'est ça. T'es vraiment content qu'il y ait un genre de Metz qui euh, vienne chez toi
1: Non L'an
2: dernier, dernier, on a pris Diallo. Cette année, on prend Delen.
1: Delen qui, du coup, allait des en plate. T'as dit quoi De laine qui, du coup, a les nerfs en plaques
0: Oh non, Pierrot, non Ça, c'est une blague <rire> digne de Gis. Elle est non elle est non <rire> validée, celle-là. Eh bien, moi, mon kiff de la semaine, c'est évidemment de continuer à faire ces émissions avec vous, de voir que même quand je ne suis pas là, il y a des amis comme Lucas Moulox qui sont prêts à reprendre le flambeau. Et évidemment, c'est le retour de la Ligue des questions au comptoir Malzerbe. En vrai, dans 10 jours, Pierrot, on viendra te faire une Ligue des questions juste pour toi. À Lyon, c'est promis. Euh, plaisir. Et je ne vous dis pas à la semaine prochaine pour ma part, mais je vous dis évidemment à la semaine prochaine sur les ondes de P2J. Ça vous va
1: Ça joue. Ciao
0: Salut les amis, à plus Merci Martin. Salut, merci à merci tous. Salut.
1: Salut les fraîcheurs, bravo P2J Vive la Ligue! Bonsoir
0: à tous les petites fraîcheurs! La crème de la crème! énorme <rire> Bonsoir à tous et bienvenue! Bon, on va juste me dire si que tu veux, ouais. venir, tu vois! <rire> <rire>